1: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. bienvenue dans Positron, épisode numéro 74. Je suis Patrick Béja et Positron, c'est l'émission où on vous recommande trois trucs cool en 20 minutes, BD, séries, films, musique, livres, jeux vidéo, tout ça, tout ça. Si vous vous emmerdez, eh bien, vous avez des recommandations, de trucs à explorer pour le week-end. Comme je le disais, je suis Patrick Béja et je suis toujours avec Marion et Guillaume pour ce deuxième épisode de la nouvelle session de Positron. Comment ça va, les enfants
2: Bonjour, toujours la forme, encore, et toi Guillaume
1: <rire> Salut la
2: pêche
3: <rire> J'espère vas le, à à
1: fois, fois, <rire> le faire à tous les coups maintenant, oui c'est clair. Bon très bien, ben, vous êtes en forme, vous avez la pêche, c'est parfait parce que euh, j'ai un truc super marrant à vous recommander. Et en fait, c'est un truc que je vous recommande parce que je ne peux pas vraiment vous recommander le truc que je voulais vraiment vous recommander. Euh, alors, je vais vous expliquer. En fait, euh, le truc que je vous recommande, c'est « Monty Python and the Holy Grail »,« Monty Python et le Sacré Graal », qui est un film des années 80. Euh, je pense qu'il y en a quand même pas mal d'entre vous qui connaissent « Monty Python » et qui sans doute ont vu « Monty Python et le Sacré Graal », mais je pense que c'est maintenant suffisamment vieux pour que beaucoup d'entre vous aussi ne le connaissent pas, ou en tout cas, en aient entendu parler comme ça euh, de loin, euh, et ne sachent pas vraiment de quoi il s'agit. Alors... Monty Python, c'est vraiment un groupe de comiques qui est un, un, un pilier, un emblème, un, un, un classique de l'humour anglais des années 80, et ils ont inspiré énormément de gens dans le monde, et notamment... Les Nuls, euh, pour ceux qui, se, qui sont qui, un, un petit peu âgés, euh, comme moi, vous vous souviendrez de, du groupe Les Nuls. Et c'était... Les Nuls, c'était cet humour absurde, complètement inspiré de euh, Monty Python. Alors, c'est un groupe Monty Python de, de comiques qui a existé longtemps, qui est vraiment de l'humour anglais. Ils ont fait énormément de choses, mais... Le truc, moi, qui me reste quand même comme euh, le plus marquant de leur carrière, c'est ce film, euh, Monty Python et le Sacré Graal, qui va raconter avec leur ton, c'est c'est presque impossible de dire décalé, parce que c'est même pas décalé, c'est carrément n'importe quoi. L'humour absurde, c'est vraiment cette 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 propriété, cette qualité au sens technique du terme de faire du n'importe quoi et de le faire de manière drôle. C'est pas juste n'importe quoi pour le n'importe quoi, mais c'est vraiment euh, cette ab absurdité comique euh, qui fonctionne, qui est peut-être à son meilleur. Il y a peut-être un, un débat à voir sur ce qu'est le meilleur de Monty Python, mais euh, possiblement, en tout cas, je pense que euh, le Sacré Graal sera euh, au sommet de cette classification et c'est simplement l'histoire décalée des, euh, bah des, des chevaliers de la table ronde hein, et d'Arthur et tout ça, mais vraiment, euh, complètement décalé. J'imagine que vous connaissez, peut-être, je t'entendais ricaner, euh, Marion, tu, tu connais euh, Monty Python et le Sacré Graal
2: Ah oui, le Sacré Graal, c'est mythique, hein, c'est le cas de le dire.
1: <rire> oui, <rire> ouais, ben voilà, exactement. <rire> euh, mais toi, t'es un peu es un peu plus jeune, euh, si je ne m'abuse. Tu l'as. Euh, je pense que tu l'as pas découvert quand il est sorti. Euh, Est-ce que c'est, je sais pas, un, un grand frère qui te l'a fait découvrir ou
2: euh, oui, alors euh, j'ai un grand frère en effet qui a quand même 6 ans de plus que moi donc euh, il m'a il m'a pas mal éduqué euh, à ce niveau-là et euh, j'ai une mère aussi qui est assez friande euh, de ce genre de choses. Euh, donc euh, c'est tous les deux qui m'ont fait découvrir mmh. euh, cet univers-là.
1: Mais en même temps, je dis ça mais il est sorti en 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 quoi 75. C'est 75, c'est si vieux que ça. Oh ah oui. C'est oui, donc euh, c'est attendez, ça me ça me paraît presque Trop trop vieux. Oui oui, c'est bien 75. Donc même moi qui fais le malin, euh, j'avais deux ans quand il est sorti. Donc, euh... <rire> donc est, moi aussi, même moi, je l'ai découvert euh, dans les années 80-90. C'était ce statut culte, euh, Monty Python et le sacré rat. Je pense que c'est un petit peu difficile à appréhender euh, aujourd'hui parce que c'est vraiment très vieux. Mais c'est tellement différent que à la limite, euh, ça, ça se tente quand même. Et puis c'est tellement autre chose que ça peut s'apprécier tout de même. Euh, Guillaume, je là encore je t'ai pas posé la question Mais j'imagine que tu connais euh,
3: Je, je, je m'étais mis un petit peu Lorsque j'étais tout jeune euh, J'avais essayé, j'avais pas du tout, du tout accroché Mais alors depuis Il y a les nuls qui sont passés par là Il y a énormément de... de trucs absurdes Que je me suis mis à à apprécier et je pense qu'aujourd'hui, si ça se trouve, je pourrais parfaitement euh, adhérer mmh. à ce genre à ce genre d'humour. Mais j'avoue que à l'époque, alors moi je suis né en 77, donc <rire> euh, en 75 oh, j'étais si cool. même pas né. Mais mais bon, euh, disons que dans les années 80, euh, oh, non, 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 je, je, je m'étais retrouvé à pouvoir en, en, en voir et je me souviens que j'adhérais pas. Ouais, bah je, je fait... pense que depuis depuis ça devrait passer mieux.
1: Bah, c'est possible mais en même temps c'est tout à fait possible aussi que ça passe pas parce que c'est tellement n'importe quoi je vais même pas me risquer à à décrire euh, les 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 trucs mais enfin il y a certaines scènes qui rappelleront des des choses aux, aux fans les chevaliers euh, qui nil, les, euh, les 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 français qui sont en haut de la de la forteresse enfin il y a des trucs mais c'est c'est complètement n'importe quoi donc je comprends tout à fait qu'on n'adhère pas. Mais, euh... ouais, mais mais si pense tu veux que tu, tu me
3: dis que, que les, les nuls sont un peu ont récupéré une partie de de, de, de l'héritage et ah ben les nuls oui, oui. Je... pour le coup j'adore les nuls donc c'est pour ça que je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à, à retenter
1: mmh, peut-être
3: ouais Pardon, Mario?
2: Après, peut-être euh, peut un conseil, c'est à regarder euh, le film à plusieurs, en fait, entre amis. Et euh, peut-être que l'effet de groupe aussi sur euh, ce genre de, de petits gags complètement absurdes, ça aide à, à rigoler plus vrai. facilement et à rentrer dans l'univers plus facilement. Il y a aussi un des aspects des Monty Python que j'aime beaucoup, c'est euh, euh, tous les décors faits de briques et de brocs, en fait, ouais. euh, qu'on retrouve chez Terry Gilliam, euh, qui est euh, très, très intéressant.
1: Oui, tout à fait. Ouais, notamment ouais, notamment
2: dans les génériques aussi. Il
1: ben, y a des et puis il y a le style avec les dessins aussi qui vont euh, faire certaines parties. Il y a des parties animées parce qu'ils ont évidemment euh, pas trois trois pounds pour faire leur décor. Donc il y a des parties qui font euh, qui font en, en en animé pour pas quand il y a des monstres et des machins comme ça parce qu'ils peuvent pas le faire avec <rire> en vrai. <rire> euh, et et c'est vraiment l'effet de groupe est très fort là-dedans et c'est vrai que ça s'apprécie plus à plusieurs et en plus c'est un truc qui s'apprécie quand ça se revoit plusieurs fois encore plus, parce que tu, tu attends les répliques, tu sais, sais ce qui va se passer. Et ça c'est vraiment le statut de film culte que tu aimes revoir et répéter. quoi. Et, euh, et bon, je vais mettre de côté un tout petit peu euh, Monty Python, même si c'est un film pour fans quand même, je le précise. Mais je veux aussi parler de euh, un truc que j'ai découvert au Japon, parce qu'au moment où on enregistre, je suis encore au Japon, euh, qui s'appelle Yusha yoshiko et en anglais, c'est The Hero Yoshihiko. Euh, je mettrai aussi dans les notes de l'émission. Mais c'est un truc, c'est une série télé euh, qui est hyper difficile à, à trouver en France, qui est même impossible à trouver en France à part en import. Euh, et c'est pour ça que j'en ai pas vraiment fait ma recommandation, alors que c'est celui dont je voulais faire ma recommandation. C'est un truc complètement inspiré des Monty Python. C'est l'histoire d'un héros euh, complètement euh, le cycle arthurien aussi. Enfin, complètement. Ça commence avec ça, on va dire. Et c'est aussi cet humour complètement absurde euh, dont je ne savais pas qu'il y en avait euh, sous cette forme au Japon euh, et qui a en plus des injections de euh, culture de Dragon Quest, de la série des jeux de rôle, Dragon Quest, avec les monstres de Dragon Quest qui se retrouvent dans euh, Yoshihiko, certains euh, éléments graphiques et c'est aussi complètement fauché, il y a des, des moments euh, d'animation parce qu'ils peuvent pas avoir des monstres, il y a des moments avec euh, le, le monstre terrible qui est, euh, bon ben je vais pas dire mais vous verrez, vous comprendrez ce, ce qu'est ce monstre terrible. Enfin, C'est hyper, hyper drôle. C'est complètement mon tipitonesque. Et il y a deux séries de 11 euh, ou 12 épisodes. Et il y en a une troisième qui est en production maintenant. Euh, C'est vraiment à découvrir. Si vous aimez ce genre de truc et si en plus vous aimez l'esprit euh, le, le, euh, japonais, moi, il y a des moments où je suis... Complètement plié de rire, au, au, autant presque que dans Monty Python, qui est pour moi le summum de l'humour absurde. Donc, euh, c'est vraiment, si vous pouvez le récupérer par un moyen ou un autre en import, machin, allez-y. Yusha Yoshiko, euh, The Hero Yoshiko, euh, j'aurai les, les dans les notes de l'émission. Vraiment à recommander. Et évidemment, Monty Python est le sacré Graal. Euh, voilà pour mes recommandations. Euh, Marion, de quoi nous parles-tu aujourd'hui?
2: Donc, t'as réussi à nous faire deux recommandations en une.
1: <rire> ouais, très, très discrètement, t'as remarqué.
2: <rire> très discrètement, oui. Euh, moi, je vais rester sur une, mais ça peut ouvrir sur une seconde également, puisqu'en fait, je vais vous parler d'une série, une série, euh, une série euh, télé en six épisodes, donc c'est relativement court, il n'y a pas de saison 2 ou quoi que ce soit, c'est juste six épisodes, qui est en fait l'adaptation d'un roman de John Le Carré euh, qui s'appelle Le Directeur de Nuit, qui a été publié en 1993. Donc pour ceux qui sont intéressés, euh, voilà le roman de base, c'est celui-là, euh, Le Directeur de Nuit de John Le Carré. Euh, donc John Le Carré, pour ceux qui euh, connaissent ou ne connaissent pas surtout, c'est euh, un romancier... Euh, qui, fait des, voilà, des, qui écrit sur l'espionnage, généralement. Euh, et donc, la série qui s'appelle « The Night Manager », donc directement la traduction du directeur de nuit, est hein, euh, donc une, une mini-série américano-britannique euh, qui a été créée par euh, Susan Biya et donc elle a été diffusée euh, sur la BBC One euh, au printemps 2016 encore une fois je vous fais un peu euh, dans l'actualité mais elle est disponible euh, en import sur Amazon donc pas de souci, euh, elle est bien disponible si vous souhaitez la trouver euh, l'intérêt de cette mini-série c'est donc qu'elle est très courte euh, que du coup l'histoire est vraiment concentrée dans six épisodes, les acteurs donc pour vous donner un petit peu un aperçu des acteurs, euh, ce sont des acteurs anglais hein, je pense principalement dans les rôles euh, il me semble oui. Euh, c'est Tommy Dalston, donc D'autres le connaîtront plutôt euh, sous le rôle de Loki. Loki oui, euh, bien sûr. Exactement. Exactement, donc très très bon acteur, vraiment anglais pour le coup. Euh, on retrouve Olivia Colman euh, qui est une super actrice, mais alors je suis incapable de vous dire dans quoi d'autre elle a joué. Moi, je l'ai trouvé juste formidable dans cette série. Il y a Hugh Glory, donc pour les amateurs de Dr. House, c'est Dr. House. Euh, et puis après, on retrouvera des seconds rôles, notamment Tom Hollander. Là aussi, un, vous le verrez à l'écran, vous le reconnaîtrez, je pense, un, un second rôle qu'on voit souvent. Et euh, donc euh, pour le synopsis euh, rapidement, euh, c'est euh, une histoire donc qui prend place ils l'ont adaptée pour euh, les années relativement récentes je pense que c'est dans les années 2010. Hein. Euh, c'est vous retrouvez vous suivez un Jonathan Pine qui est donc un night manager dans un hôtel de luxe euh, et il va être recruté en fait euh, pour enquêter sur euh, une, un trafic d'armes. Euh, et notamment sur un dangereux trafiquant qui s'appelle Richard Roper, et en fait qui maquille ses opérations sous euh, sous action humanitaire, etc. Euh, et donc il va être recruté euh, par. Recrute
1: un, un, un night manager d'hôtel pour ça, j'ai pas bien compris
2: ben justement c'est dans, dans les premiers épisodes on se rend compte qu'en fait le, le night manager d'un hôtel euh, surtout d'un hôtel de luxe il croise beaucoup beaucoup de grands de grandes personnes de grands pontes on va dire des personnes puissantes euh, qui lui confient toutes sortes de tâches des mois passés il est il est le discret témoin de certaines transactions euh, et il sait ne pas se faire remarquer et donc du coup, ce rôle que joue euh, Tom Hiddleston euh, marche à merveille parce qu'en fait, au début, on se dit que c'est juste un night manager assez, enfin, euh, qu'il ne qui n'est pas remarquable parce que c'est juste un employé d'un hôtel, mais il est euh, il, il fait des prestations pour ses clients qui euh, le rendent indispensable et il a accès à des informations euh, assez euh, assez critiques et là le don donc de se faire passer une inaper... enfin de passer inaperçu en fait donc du coup c'est assez euh, assez intéressant d'évoluer euh, dans cet univers là euh, et donc vous allez pas mal voyager en six épisodes euh, on passe euh, euh, du caire euh, en en Angleterre, euh, en Suisse, euh, enfin vous vous avez toutes sortes de paysages. Vous passez aussi en Espagne. Euh, enfin voilà, donc la série, même la photo de, de la série est très très belle. Euh, les acteurs jouent merveilleusement bien. Encore une fois, le, le duel Tommy Dalston et Hugh glory euh, qui joue donc le, le grand méchant, mais ça c'est pas un mystère, vous allez le savoir dès les dès les premiers épisodes. Euh, et vraiment, euh, ces deux acteurs sont vraiment euh, remarquables et euh, la série vous tient vraiment en haleine. Pour vous dire, moi, je l'ai regardé la semaine dernière. Je me suis fait euh, tous les épisodes la semaine dernière. Je n'ai pas réussi à, à garder euh, la série un peu plus longtemps. Euh, donc, euh, voilà. Pour ceux qui sont un peu friands de, de romans et d'histoires d'espionnage euh, avec le, la classe anglaise, pour le coup, euh, allez-y. Euh, J'allais dire les yeux fermés, mais plutôt les yeux ouverts. Euh, vous ne serez pas déçus.
1: Très bien. Merci beaucoup. Euh, C'est à Guillaume.
3: Alors oui je voudrais vous parler d'un jeu vidéo qui s'appelle Cities Skyline Qui est comme son nom l'indique un, un city builder euh, et Pour moi ce, ce, ce city builder sort du lot parce qu'il est euh, déjà bien meilleur que SimCity euh, Qui était sorti il n'y a, 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 a pas très longtemps et qui avait euh, fait couler euh, pas mal d'encre
1: donc je vais aller à ces vidéos. Oui, qui avait même t'es gentil, qui a été carrément décrié par les fans du genre, quoi. Oui, alors oui,
3: exactement. Oui, oui, il avait été mal noté, il avait été critiqué pour pour ses bugs absurdes. Alors en fait, je l'ai pas testé, donc je me suis jamais rendu compte de la gravité des bugs. Mais effectivement, tout ce que j'ai pu lire était vraiment incendiaire à propos de celui Et
1: puis il y avait des problèmes de taille de de cartes. Enfin bref, il avait. On peut dire simplement qu'il n'avait pas. Euh, plus aux fans du genre et que City Skyline, euh, bah enfin bon, je te laisse, euh, je te laisse. Voilà. Faire parce que
3: euh, en fait, moi jusque-là en termes de City Builder, j'avais joué à tous les Sim City jusqu'à Sim City 4.
1: Je m'étais pas, j'étais pas, j'avais pas passé
3: le cap du dernier SimCity Et sinon, j'avais également joué à Cities XL. Fait par les studios Monte Cristo, mais qui, a, qui était vraiment réussi, mais pour le coup, euh, ça a posé problème. Enfin, l'éditeur euh, s'est cassé la figure et, et n'a pas pu faire face euh, parce qu'ils ils avaient. Bon, bref, on va passer directement à City Skyline. <rire> parce que je. je voilà. Euh, donc, c'est des graphismes vraiment magnifiques. C'est la première chose qui m'a qui m'a scotché avec euh, City Skyline. Euh, sur certains plans, j'ai même envie de dire qu'on se rapproche presque du photoréalisme. Vraiment. On peut, on peut vraiment... Lorsque on est sur le euh, sur le bon angle de, de, de caméra, on peut avoir cette sensation d'être vraiment dans un dans un visuel de, de vraie ville. Il euh, y a les, les effets visuels qui sont très nombreux, celui de la chaleur, vous savez, comme euh, l'effet de mirage lorsque euh, la chaleur est assez importante. Ouais, euh, on a le détail des routes détrempées après une averse, parce que les, les intempéries sont gérées. Euh, on a l'effet tilt shift qui est cet effet de profondeur qui fait qu'on a du net au premier plan mais qu'on a du flou à l'arrière-plan, ce qui donne une impression de profondeur et en même temps une sensation de miniaturisation qui est très appréciable en fait dans un, dans un city builder. Euh, L'interface est excellente également. On a un système de brosse pour attribuer le type de bâtiment à de grandes zones. Moi c'est quelque chose que jusque là je n'avais pas rencontré dans tous les builders que j'avais fait. Euh, on a une gestion des angles droits qui est extrêmement bien foutue avec la possibilité de remplacer un angle droit par, par une courbe. C'est vraiment très bien pensé, c'est intuitif.
1: Ouais. Ça a l'air très bête de dire euh, la possibilité de remplacer un angle droit par une courbe, mais c'est vrai que euh, c'est hyper important pour quand tu designes une ville, quoi. Et, euh, et la exactement, gestion voilà. de ce genre de choses dans les routes et euh, etc. C'est hyper important pour ce genre de jeu, quoi. Donc euh, les petites innovations dans ces domaines-là, ça, ça a l'air de rien quand tu connais pas, mais en réalité, c'est ça ajoute au plaisir de la construction, quoi.
3: Voilà, exactement. Et, et, et pour compléter ça, il y a aussi l'effet aimant. Euh, vous savez, pour euh, relier des voix entre elles, cette sensation où quand on approche la souris, d'un seul coup, on se retrouve collé à l'élément d'à côté, ce qui fait qu'on est sûr de faire des voix euh, parfaitement rectilignes. Enfin, C'est des petites choses extrêmement intuitives et agréables qui, qui rendent euh, tout le reste très fluide. C'est très appréciable. Donc, euh, au-delà de ça... De l'aspect visuel et de l'interface, de, de on a euh, des, une gestion des transports euh, qui est euh, assez poussée, ce qui n'est pas forcément le cas des, des, des city builders qu'on connaissait jusque là. On a le train, le bus, euh, les trains, le bus, le métro dans le jeu de base. Euh, bon, ça, pour le coup, peut... c'est pas vraiment nouveau. En revanche, on peut gérer des arrêts. On peut euh, positionner une gare de départ et positionner des, des arrêts et on peut gérer la, la fluidité au niveau de chaque arrêt. Euh, c'est extrêmement bien pensé. On, peut, on a la possibilité de zoomer au maximum jusqu'à incarner un habitant. Ça, c'est très impressionnant. Incarner si carrément, on,
1: on, ça, je savais pas.
3: Voilà, on, on rentre, on, on, on incarne un habitant et on a le focus sur lui pendant... Et on peut rester scotché devant son écran à regarder ce que fait cet habitant pendant 10 minutes et à se rendre compte que tout ce qu'il fait est cohérent. Il va au boulot, il rentre chez lui... Mais tu peux
1: influencer ce qu'il fait, cet habitant Ou c'est juste que tu le regardes, ce qu'il fait
3: On ne peut pas l'influencer. Par contre, on peut voir toutes ses habitudes. On peut voir le transport en commun qu'il va préférer choisir. Parce que il peut avoir le choix au même endroit entre un bus, un train et le métro, par exemple. Et on va voir ce qu'il va avoir tendance à choisir. Et jusqu'où il va aller travailler. Pour se rendre compte s'il travaille à l'autre bout de la ville ou s'il travaille juste à côté de chez lui. Euh, parce que ça peut avoir des répercussions sur la politique qu'on applique euh, à la ville parce qu'il y a une gestion de la politique euh, qui est assez sommaire pour le coup mais avec... Euh, euh euh, des priorités à, à appliquer alors c'est juste un curseur, euh, oui non mais euh, c'est un c'est un, toute une liste qui euh, s'étoffe au fur et à mesure que notre ville grandit ouais et euh... puis tu peux
1: décider de ce genre de choses euh, en fonction de ce que tu vas voir en fait c'est pour ça que c'est important de voir ce qui se passe avec ton, ton petit habitant c'est que tu vas peut-être décider de ce genre de choses euh, en fonction de ce que tu vois et de ce qu'il fait quoi
3: voilà. Et, et d'ailleurs, on peut également incarner euh, un transport en commun, c'est-à-dire qu'on se met à la place d'une rame de métro, on se met à la place euh, d'un train, et on peut voir sur le réseau euh, comment se comporte le train et comment se comporte le métro. Et ça peut euh, aider à résoudre des bugs qu'on qu ne soupçonnait absolument pas, c'est-à-dire euh, une station qui est mal desservie, une, le, un train qui ne fait pas demi-tour ou un train qui ne fait pas le tour complet parce qu'il y a un endroit où les rails ont été mal mises, on le voit immédiatement. Donc c'est vraiment extrêmement bien pensé. Au-delà de ça, on a également une communauté qui est très 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 investie dans le jeu. Euh, sur le workshop de voilà sur le workshop de Steam, on peut retrouver des cartes avancées correspondant à de, à de vraies villes ou même des villes imaginaires comme Hurlevent dans World of Warcraft ou Minas Tirith dans Le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire qu'ils ont fait la carte et on peut construire euh, sa ville sur une carte par exemple correspondant à l'emplacement de Hurlevent dans World of Warcraft. Euh avec les canaux, etc. Pour Minas Tirith, ils ont fait une ville en étage, euh, et on peut se, se baser là-dessus. Euh, ils ont modélisé le tramway de Berlin, ils ont modélisé différents types de TGV, on a la version orange des années 80, la version duplex, la version mmh. atlantique, donc on peut pousser très loin le détail. Ouais, dès qu'il peut... y a la,
1: la, la possibilité pour la communauté de participer à ce genre de choses, tout de suite, ça grossit la librairie de, de trucs disponibles. Voilà. ouais.
3: Ils ont fait des salles de concert authentiques et puis ils ont euh, également fourni des outils pour nous aider à filmer notre ville sous plusieurs angles de caméra et faciliter le montage. On retrouve et quand on va sur YouTube, on peut retrouver des des, des vidéos euh, in game, c'est à dire c'est vraiment euh, ce qu'on peut voir dans le jeu, et mais c'est bluffant, c'est magnifique. Et parfois, vraiment, on se, on se rapproche de l'effet de photoréalisme. Mmh. Notamment près des cours d'eau. Les, les, les cours d'eau sont extrêmement bien pensés. Alors voilà, ça c'est pour le jeu principal. Il y a deux nouvelles, deux nouvelles extensions qui sont sorties euh, euh, en fin d'année, en début d'année en fin 2015, en début d'année 2016. Euh, une pour l'activité de nuit et l'ajout de transports en commun comme le tramway. Alors ça, l'ajout du tramway, c'est pareil, c est, c est, ça fait super plaisir. C'est tout bête, mais... Mais on, on rajoute de la de la réalité à sa ville. C'est c'est vraiment. Euh... Impressionnant. Et puis l'autre, euh, c'est sur les activités de, de sport d'hiver. Donc, euh, il faut tenir compte de... Ça, ça dépasse les sports d'hiver, en fait. Ça, on peut tenir compte de, de, de la consommation d'électricité lorsqu'il fait très froid. Euh, il y a des problèmes de, liés à, à tout ce qui est consommation euh, d'eau et consommation d'électricité. Euh, et puis, il y a également des, des stations de sport d'hiver qui sont faisables, etc. Mmh. etc. Donc, en fait,
1: Donc, au final, c'est le, le remplaçant de de, de, de SimCity pour toi C'est le truc qui réussit à te satisfaire ah dans oui, ton envie de...
3: Alors moi, je suis un passionné de, 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 de City Builder et, et ouais vraiment, celui-là, c'est celui qui m'a le plus... Euh... Euh, voilà pour, pour finir en gros il est il est dispo sur Steam il faut guetter les soldes parce que bon je... régulièrement il y a des, des très grosses soldes et on peut se retrouver à avoir le jeu principal en version deluxe plus les deux euh, extensions pour un total de 30 euros si on si on calcule bien son coût si on fait les achats au bon moment donc en plus c'est pas très cher euh... Et puis c'est une belle histoire pour les studios Paradox euh, qui sont des studios euh, suédois euh, et euh, voilà ils s'étaient fait la main sur d'autres jeux Cities in Motion pour ceux à qui ça parle euh, et puis en 2015 ils étaient dans le top 10 des, des dans le top 10 des jeux les plus vendus sur Steam donc c'est c'est vraiment une réussite et personnellement oui c'est vraiment un groupe une grosse baffe quoi ça dépasse de loin tout le reste mmh. vraiment
1: D'accord, bah écoute, ça a l'air effectivement. Tu, tu dis qu'il est pour tous, moi j'aurais tendance, je l'avais testé un petit peu, n'étant pas un adepte de ce genre de jeu, j'avoue que je suis un petit. j'étais un petit peu dérouté. Euh, ça m'a paru un peu complexe, donc j'aurais tendance à dire c'est peut-être quand même euh, un jeu vidéo qui est qui est qui est un petit peu difficile d'accès pour les gens qui sont pas des, bon. déjà fans du genre, mais. Je sais si... D'accord, c'est
3: possible. Hein. Euh, euh, moi, en fait, mon premier SimCity, euh, j'y ai joué quand j'avais 12 ou 13 ans, alors je me rends pas bien compte, mais effectivement, c'est hmm. ça, ça peut être un peu complexe, euh, euh, surtout que c'est très étoffé euh, dans la version de City Skyline.
1: Ouais. bon. Alors, tu du coup, quoi Tu maintiens ton pour tous ou tu dis pour fans c'est toi qui as le dernier mot, hein. C'est toi qui décide. C'est comme tu veux. Non, tu non, moi je pour dis tous. pour tous. Il faut pour tous. Moi je considère qu'il faut.
3: Il faut le tester pour voir.
1: Et Effectivement, derrière, on
3: n'est peut-être pas fait pour ce genre de jeu.
1: D'accord. Très bien, très bien. Eh ben, écoute, ça marche. <rire> Super. Donc, euh, on vous a recommandé aujourd'hui Monty Python et le sacré Graal et aussi euh, Yoshiko, Yusa Yoshiko, euh, The Night Manager et Cities Skyline. De toute façon, toutes les notes seront, eh ben, dans les notes de l'émission. Euh, Petite, bon, précision. Oui, bien sûr, oui. Justement. <rire>
2: Petite précision pour The Night Manager, j'ai carrément oublié de préciser que normalement, elle devrait être diffusée euh, dans pas trop trop longtemps sur France 3 ou France 2. Donc pour les, les Français qui ont euh, les chaînes françaises, <rire> vous devrez y avoir accès euh, assez facilement.
1: D'accord, ok super, merci beaucoup. Euh, et donc bah, voilà, continue sur ta lancée, dis-nous où on peut retrouver ce que tu fais sur, euh, sur l'internet
2: alors, vous pouvez me retrouver sur Twitter euh, au compte ISEA Design, vous pouvez me retrouver également sur naotech.tv euh, sur la chaîne YouTube et le TechScope, euh, l'émission tous les matins à 8h, et également sur mon blog de musique wildsession.fr. Merci beaucoup Guillaume.
3: Alors on peut me retrouver euh, sur kissban.fr, k-y-s-b-a-n.fr, euh, et puis sur Twitter, sur kissban également, k-y-s-b-a-n, c'est euh, mon pseudo lorsqu'il s'agit de jeux vidéo, etc., et je compte étoffer tout ça. Euh, J'avais déjà commencé à écrire plein de trucs, mais euh, pour la partie jeux vidéo, c'est là-dessus qu'on peut me retrouver essentiellement
1: magnifique. Et pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et Facebook et bien sûr Frenchspin.fr pour les jeux vidéo, la tech, etc. etc. Vous retrouvez le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu avec l'épisode 3 dont je parlais à la dernière, euh, au dernier épisode de Positron. Eh bien, il devrait être sorti maintenant. Euh, et bien sûr, le rendez-vous tech avec la WWDC d'Apple, etc., etc. Vous connaissez tout ça. Je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil si ça n'est pas le cas. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao à tous Bye bye
3: Ciao.